Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen. Dag Michael. Amai, je klinkt een beetje anders dan gewoonlijk. Ja, ik heb uh, een beetje verkouden. Maar wat wilde ook met dat weer hier. Hè? Ja, het is geen schitterende zomer. Hè? Is er al een zomer geweest? En... <laughs> een Indian summer Ik, ik vertrek zaterdag op vakantie en dat wordt mijn zomer. En je gaat naar een warmer land dan? Ja, ja Frankrijk. Ja. Ja. Okay. Goed, um, we gaan erin vliegen. We hebben nu twee wedstrijden achter de rug. En ik zag um, een statistiek verschijnen dat in de primaire division maar 16 doelpunten gescoord werden in de eerste 10 duels, wat in schril contrast staat met de andere competities. Zo is er in Italië in evenveel duels 36 keer gescoord. Is de primaire division dan de moeilijkste competitie, de meest tactische van allemaal? <laughs> Catanaccio is dood, hè? dat is wel duidelijk. Ja. Um, nee, het is wel opvallend hoe weinig er wordt gescoord nu in, in La Liga. Er zijn drie ploegen die na twee speeldagen doelsaldo 0-0 hebben, die dus gewoon twee keer 0-0 hebben gespeeld. Um, er zijn nog zes ploegen, denk ik, die gewoon nog niet hebben gescoord. Dus waaronder die drie die al twee keer 0-0 hebben gespeeld. En dan, ook opvallend, er hebben nog maar zeven ploegen een match gewonnen. Dus dertien ploegen hebben alleen nog maar gelijk gespeeld en verloren. Of, of alleen nog maar verloren. Dat is toch... Na twee dat... wedstrijden is dat misschien niet ja, zo nee, vreemd. Hè? Goh, ja, dat wil zeggen dat het allemaal erg dicht bij elkaar ligt. En dat um, dit de spannendste competitie van allemaal is. Ja, zo, zo kan je het dan <laughs> positief proberen benaderen. Maar het is, het is toch wel jammer dat er... Dat er gewoon weinig goals vallen. Hè. Ja, ik kan dat dan zeggen dat het tactisch allemaal wel goed staat en dat het niveau hoog ligt en de verschillen klein zijn. Eén wedstrijd van afgelopen weekend heeft het wel helemaal goed gemaakt. Hè? De 3-3 van ja. Levante Real. Ja, dat was eigenlijk tot nu toe de enige. Ja, de 4-2 van Barça tegen Sociedad misschien ook nog. Ja. Maar verder zijn het, zijn het vaak ja, 1-0, 1-1, 0-0, 2-1. We moeten ze wel allemaal overlopen. Ja, ja, ja we, gaan, we gaan ze allemaal overlopen. We, we beginnen met Real Betis, Cadiz. 1-1, die beten de spits af vrijdag. Um, Doelman Ruby Silva, goede keeper, Portugees uh, van Granada, die nu naar uh, Betis gegaan is. Die begaat vroeg in het duel een strafschopfout. Domme fout, hè. Ja. Domme fout. Maar hij stopt dan wel de elf meter van Chocolozano. Maar... Moet opnieuw getrapt worden. Want... Komt te snel van de lijn. Ja, en... Het is duidelijk, hè. Ja, ja. ja. En dan maakt ja, de andere penaltynemer, uh, Negredo, uh, ja, die, die zet hem wel om. Het opvallende dus... is dat hij naar dezelfde hoek trapt als, als Chucky, maar gewoon veel beter. Veel harder. En de keeper springt ook terug naar dezelfde hoek, Ruby Silva. Het is Choco, hè? Choco, sorry. Chucky is die ja, van Napoli. Nee, we zeggen Chucky. We zeggen Chucky ja, maar dat is nee. verwarrend. <laughs> okay. Goed. Uh, Pellegrini deed achteraf zijn beklag over het vele tijdrekken van de tegenstander. Maar ik zag dan een slimmerik op Twitter. Uh, die had opgezocht dat Betis gemiddeld ja, nog minder effectieve speeltijd uh, kende vorig seizoen dan Cadiz. Dus dan heb je eigenlijk al geen poot meer om op te staan, nee. als je dat wil inroepen. Um, Betis, ja, niet goed gestart. Ook vorig seizoen... Slecht gestart, maar toen was Pellegrini nog nieuw en had je kunnen ja, inroepen van oké, okay, hij, hij, hij moet zich nog wat zettelen, hij moet um, tijd krijgen en heeft het dan ook wel goed gedaan vorig seizoen, maar nu hervallen ze in dezelfde fout. Ja, en die, die, ze spelen tegen twee, ja, tussen aanhalingstekens, laagvliegers, ploegen waarvan je denkt, Betis moet daarvan kunnen winnen. Hè. Ze hebben gelijk gespeeld op Mallorca en dan nu thuis tegen Cadiz. Ja, dat, dat zijn niet de resultaten waar je als Betis van, denk nee, ik, nee, uh, mee wil en, beginnen. En Real Betis moet nu tegen Real Madrid. Ja, dus dat kan 2 op 9 worden. En dan, dan heb je echt je start gemist. En uh, ja, je staat achtervolgen voor, op de andere ploegen voor de Europese tickets. Maar ze, ze hebben dat nogal gedaan. Dus. Ja, en ze hebben nu ook nog wel uh, uitgepakt op de transfermarkt. De uh, komst van Diego Dien sleept een beetje aan. Maar ze hebben wel William José uh, weggeplukt bij Real Sociedad, waar hij uh, op overschot was. Um, 
Is dat misschien wel iemand die ze kunnen gebruiken? Want Borja Iglesias... Nee, dat is het niet. Hè. Ja, laten we hopen dat dan de William José van twee, drie jaar geleden is en niet die van het voorbije seizoen of de voorbije anderhalf, anderhalf ja, hij is jaar. Hij is uitgeleend geweest hè, vorig seizoen aan Wolves. Ja, maar ja, het feit dat hij ook niet goed genoeg is voor Sociedad en dat ze daar dan uh, Sorlots gaan mm-hmm. halen en ze hebben al Isaac. Ja, dan wil ik dan zeggen dat hij, dat ja, ik weet niet, toch misschien niet goed genoeg is voor een echte... Dus we moeten de verwachtingen temperen als Betis-fan. Ja, dat denk ik wel. Okay. Allee, het kan goed uitpakken, maar dat, dat moet blijken. Het kan wel erger, de start. Alaves, Mallorca eindigde op 0-1. Um, Mallorca die doen het wel goed. Die starten met 4 op 6 na een gelijkspel tegen Betis. Nu een zegen tegen Deportivo Alaves. Maar Alaves, ja, die hebben 0 punten hebben verloren van Real Madrid. En nu ook van, van Mallorca. Uh, in deze wedstrijd een zeer grote kans voor Spits Abdon Prats. Hij komt hem <laughs> tegen de kruising. Uh, waarom het vermelden waard? Ja, ik, ik heb hem al getweet. Ja, de snor. Een fantastische snor. Maar ja. het is echt zo'n dikke rijkswachtersnor. Helemaal niet echt trendy, denk ik, op dit moment. <laughs> In de jaren tachtig was hij wel trendy. Ja, het is ook een jongen uit Mallorca zelf, geboren en getogen op het eiland. Hij is de neef van Tony Prats, de legendarische keeper van, uh, van Betis. Meer dan 250 wedstrijden uh, tussen de palen gestaan. En vooral iemand die in het jaar dat, um, dat Betis zakte, twee doelpunten maakte met vrije trap. Een beetje de Spaanse Chilavert, zeg maar. Uh, tegen Atletico, dat was wel een lucky goal afgeweken. En dan uh, klopte hij ook nog Casillas tegen Real. Um, je hebt er al opgezocht, de... gewoon met er een prat bij Mallorca speelt nu. Prat, ja, ik dacht die naam ken ik. Ga eens opzoeken wat op familie is. Ja. En, en via Wikipedia kom ik er dan op uit. En een vriend van de show, Juan Benjumea, die uh, tweet dan ook nog heel droog. Van, ja, um, hij was met die twee doelpunten ook uh, de best scorende spits van Betis <laughs> in dat seizoen. Goed. Uh, nu we toch de geschiedenisboeken open doen. Fernino. Die scoort de enige goal in die wedstrijd binnen de 15 minuten na zijn invalbeurt. Ik had het aangekondigd, hè? Ja, ja. Um, <laughs> hij is een huurling van Villarreal. Scoorde trouwens uh, ook als invaller op zijn Villarreal-debuut tegen dezelfde ploeg, tegen Deportivo Alaves. Uh, ook in het Mendizorotza dus. Um, en belangrijker, hij werd geboren in het jaar 2000, in het seizoen waarin papa, dus Fernando uh, Nino, met Mallorca en ene Samuel Eto'o derde werd in de Primera Divisie. En? De assist voor Fernino, weet je wie dat was? Nee. Salva Sevilla. Ah ja, de George Clooney van uh, En van kan je raden hoeveel jaar er tussen Salva Sevilla en Fernino zit? Fernino dat heb ik dus nu eens opgezocht. 21, 15, 16. Ja, 16. 16. 84 in 2000. Nou, kan voetballen, hè, Salva Sevilla. Dus ik, nou ja, dat ik had eigenlijk een assist kunnen geven op zijn zoon, hè, als hij er snel bij was. <laughs> Goed. Um, Granada Valencia die speelde 1-1 gelijk. Weer zo'n topscore. Een <laughs> sensationele wedstrijd. En, uh, volgens mij de eindscore die we ook al het vaakst hebben gekregen na twee speeldagen. Ja, ik denk 0-0. Ja, toch meer dan? Ja. ja, ik denk 1-1 net iets vaker. Maar goed, zwart, het is al twee niet echt tenderend. Um, de thuisclub Granada komt op voorsprong met een uh, uitgekiend, uitgevoerde counter tussen een gevaarlijk spitse duo. Ja, Carlos want... Baca, Luis Suarez. Waanzinnige assist, hè? Ja, ja. Ik wist in niet dat hij dra- daar nog inzicht had van... Uh... Baka, soms denk je, die kan niet voetballen en soms nee. doet hij geweldige dingen. Ook bij Villarreal. Hoe die wegdraait en dan die paas tussen door naar Suarez, dat is uh, grote klasse. Denk, ik herinner me, vorig seizoen was het in de Europa League ook een geweldige assist achter het steunbeen van Carlos Baka. Voor Moreno, denk ik. Ja, dus, hij kan wel fantastisch goed voetballen. Hij is een beetje op leeftijd gekomen. Is nu weer een niveautje lager te gaan zoeken, want, want het was op overschot bij Villarreal. Maar wel uh, een spitse duo om uh, naar uit te kijken. Uw goede vriend Koen Mamardashvili, die kiepte weer een degelijke match. Ja, die, die gaat er niet uit, denk ik. Wat hij moest staan. Uiteindelijk forceert Gaia in de tweede helft een penalty en uh, wie anders dan Soler scoort de strafschop. Het was wel verdiend. Hè? Ik heb alleen maar de lange samenvatting gezien, maar ja, ik denk negen van de tien kansen in die samenvatting waren voor Valencia, dus... 
Ja. Dat ze dan op punt pakken, lijkt me maar Wat er niet in die samenvatting zat, was uh, de slag die uh, Maxi Gomez incasseerde. Een gapende wonde aan zijn oog. Uh, in minuut 22... En hij heeft heel de wedstrijd uitgespeeld en was dus blind aan dat gehavende oog. vind ik heel straf. Daarna zie je een foto uh, op sociale media verschijnen dat uh, Maxi Gomez geopereerd is. En ja, het zal dus wel effectief een zeer zware kneuzing oogletsel geweest zijn, waar een mindere god waarschijnlijk zich meteen door laat vervangen. Maar hij is een Uruguayaan, La Garacha Rua. En dus Maxi Gomez, die, uh, speelt toont, met ja, dat die geen doetje is. Ja, ook hier is een goal afgekeurd. In de blessuretijd. En dat was denk ik op twee of drie uh, matchen van het weekend het geval. Altijd wel terecht, maar ja, altijd toch wel, toch wel balen dat je een goal maakt die dan achteraf door de VAR wordt afgekeurd. Vraag maar aan Cristiano Ronaldo dit weekend. Vraag maar aan Cristiano Ronaldo. Ja. Espanyol Villarreal, 0-0. Um, Nani de Mata, we zeiden hier vorige aflevering, ja, hij is pas vierde keuze. En dan mag hij starten in de tweede wedstrijd. Um, we kennen er niks van. Nee. Hij kreeg de voorkeur op, uh, op Woolley. Um, ik ben wel gelukkig voor die Mata dat hij die basisplaats heeft gekregen, maar heel veel leek hij mij toch niet te hebben verwezenlijkt. Hij werd ook gewisseld. Um, Alle kansen waren er voor Woolley Thomas. Ja. Die, had, die had volgens mij al vijf goals kunnen maken. Maar ze hebben nog nul goals gemaakt. Dat. Ja. Nee. Um, Villarreal speelt twee keer na elkaar uh, 0-0. Uh, mijn hot take van voor het seizoen was dat Villarreal vierde ging eindigen en dus boven Barça. Maar er zit een serieuze kras op mijn glazen bol. Goh, ja. Maar het is nu niet dat ze twee keer echt slecht hebben gespeeld en geen, geen kansen hebben gecreëerd. Het is wel opvallend dat ze twee keer gewoon niet kunnen scoren. Dat is wel, dat is wel bizar. En de uitgeleende spits, Fernino, scoort. Ja, de verkochte pijnlijk. spits geeft een assist voor een doelpunt in Granada. Ja, Bakka en Nino doen het wel. En, en Moreno, Dia... En... Maar hoe, hoe, als we naar de toekomst kijken, hè? Villarreal heeft de Europa League gewonnen, zit in de Champions League. Vorig seizoen hebben ze het, het vergeschopt hè, in Europees verband. Maar daar ook wel moeite mee gehad om dat te combineren met een competitie uh, met La Liga, waar ze pas zevende zijn geëindigd. Zie jij een gelijkaardig scenario of ga ik toch gelijk krijgen en gaan ze in die top 4 belanden? Ze hebben wel het spelersmateriaal daarvoor. Ja, maar er zijn ja, zestal ploegen die dat minstens even goed zijn, dus ze zullen er ja, een paar Barcelona vind jij ja. uiteraard beter. Ja, zelfs zonder Messi zijn die uiteraard beter dan, dan Villarreal, maar... Het zou kunnen, maar dan gaat het inderdaad ervan afhangen hoe ze het Europees gaan aanpakken. Gaan ze er vol voor gaan in die Champions League? En dan, misschien sneuvelen ze dan sneller dan in de Europa League vorig jaar. Kan het zijn dat ze in de achtste finale al sneuvelen? Of in de groepsfase, hè? dan kunnen ze de focus... Ja, maar dan kunnen ze misschien in de Europa League belanden natuurlijk. Ja, dat is ook weer waar. Ja, ze het zal vierde worden in de groepsfase. Dus... En de Conference League kan dan nog voor een Champions League deel Nee, dat denk ik niet. Oké. Okay. Nee. Moeten we nog heel goed opzoeken, eigenlijk. Nee, nee, dat kan sowieso <laughs> niet volgens mij. Maar bon. Maar bon, uh, brugje gemaakt wel van Villarreal naar Barcelona. Barcelona um, speelt 1-1 gelijk in een sfeervol San Mames in Bilbao. Um, het ging dus niet met de overwinning lopen. Uh, mogen ze misschien zelfs nog tevreden zijn met dat punt? Um, ja, heel dubbel. Hè? Ik denk de eerste grote kans van de match is voor Barca. Dan is het al Bilbao wat de klok slaagt, is het eigenlijk gewoon wachten op die 1-0. Duurt nog lang voordat hij valt. Staan ze 1-0 voor verdiend. En dan heeft Memphis nog twee goede kansen. Uh, eentje trapt hij waanzinnig binnen en eentje trapt hij... Uh, wel, ja, vrij zwak voor langs. En dat was het dan. Dus ik denk dat Bilak is voor de beide ploegen. Dat het, Mijn eerste helft was, was atletiek wel ja, ja, aardgevaarlijk. Ja, ja. Dat spitse duo William Sanset. Sanset kan een, kan ja. een Pushkas award achter je goal maken. Hè? De druk dat hij ook zette op de verdediging. Uh, en met name ook op, op doel met Neto, die er toch wel heel uh, onzeker uitzag. Was wel indrukwekkend. Ik denk misschien ook wel vooruitgestuurd door dat publiek. En voor de eerste keer had ik het gevoel dat het publiek echt een ploeg kon 
dragen, vooruit ja. nieuwe dragen. Um, en dan zat het maar voor een vijfde of zo vol, denk ik. Dan zaten ze nog ver verspreid uit mm-hmm. elkaar. Uh, maar het was toch luid en het was toch indrukwekkend. En ik denk dat die Neto, ja, dat, dat is toch in een doel waar je als verdediging ja, veel vertrouwen van krijgt. Ze gaan die ook nog shoppen. Hè? Dat zijn de geruchten dat ze die ergens gaan. Ja, maar ik weet niet wie de derde doel is eigenlijk. Niaki Peña, denk ik. Ja, eentje van, van La Messia, ja. Het is, het is gewoon wachten tot er steeds. Arnaud, je hebt er twee eigenlijk die in de wachtkamer staan. Ja, maar ja, die spelen maar bij Barça B in derde klasse. Dat is ja, ik heb ook wel gehoord dat als Neto vertrekt, ze nog ergens een ervaren doelman willen, willen gaan kopen. Ja. Uh, als ze nog ergens een zak geld weten. Laten we gewoon hopen dat er, dat er Stegen snel terug fit is en dat hij niet geblesseerd raakt. Iets te doen met Neto ter Stegen, dat is toch wel een heel groot verschil. Speeldag 2 en wel meteen puntenverlies. Uh, gaan we uh, dan hm. toch een kopie krijgen van vorig seizoen onder Koeman? Op Bilbao is geen schande. Hè. Op Samamis... Voor topploegen vaak moeilijk. Uh, het is ook wel gewoon een degelijk uh, lastig te ontwrichten ploeg die misschien niet het meest frivole voetbal op de mat brengt, maar echt wel ervoor gaat. En, en hebben ze nog niet eens Raul Garcia nodig gehad, want die is laat ingevallen. Ja, die, die zit tegenwoordig op de bank daar. Uh, wat bizar is. Uh, jongere ja, Messi is er niet meer, hè, dus hij is degene die het bloed van onder de nagels bij Messi haalde. Ja, dus... en die is een rol kwijt als Messi er niet meer is. Nee, ik, enfin, het was... Bij momenten was het wel terug van, oh shit, ja, Barça is niet zo goed als ik dacht. <laughs> maar uiteindelijk is 1-1 op Bilbao ook gewoon geen verkeerd resultaat. En de kansen om te winnen waren er zelfs. Brathwaite mist echt een reuze kans ja. na vijf minuten. En die tweede kans van Depay, die had er ook altijd in kunnen. En dan, dan, dan win je daar misschien 1-2. Het is ook niet dat, dat Bilbao kans na kans uh, miste of dat Neto daar een, een, een wereldpartij moest keeper om een puntje mee te pakken. Absoluut niet. Ze lagen wel grote delen van de match onder en dat is misschien wel uh, een wake-up call van, oh ja, ja, we kunnen hier geen match En wie waren dan de absolute tegenvallers bij Barcelona? De, de meevaller is Frenkie de Jong, hè? daar gaan we straks over verder babbelen, denk ja, ik. Ja, Frenkie de Jong was, was weergaloos. Tegenvaller... Griezmann? Oh, ja, die speelde onzichtbaar, vind ik, uh, al twee matchen op rij. Is niet bevrijd door het vertrek van nee, Messi? Nee, omdat de pijn nu weer met alle aandacht gaat lopen. Dat is duidelijk, echt... De leider van, van, de, van de aanval nu, dat is de, de gevaarlijkste, de, ja, de meest technische, de meest frivole, de snelste, de man met het beste schot. heeft ook een heel goede public relations machine achter zich staan, want uh, ik, ik heb berichten gezien dat Memphis bij Inter twee keer zoveel had kunnen verdienen dan, dan nu bij Barca, maar dat hij bewust voor het project Barcelona ja, geslozen heeft. De, de fans, je ziet dat ook tijdens de match, als je Twitter open doet, de pai wordt echt al op handen gedragen. Ja. Iets wat Griezmann... <laughs> Nooit heeft kunnen, kunnen bereiken. Ja, ik geloof nooit dat Inter dat echt heeft aangeboden. Hè, in een maar, tijd waarin Inter ook geen eurocent heeft om aan hun reet te krabben. Dus... Fake news, maar ja, wint er ja, wel zieltjes ja, ja. En, en andere mannen die nu zieltjes winnen, zijn, zijn de andere kapiteins die uh, in aanvolging van Piquet hun, hun loon willen inleveren. Ja. Sergio Roberto valt twee keer in en ik moet zeggen, scoort daar maar tegen Sociedad. Die, die is het de... moeilijkste aan het doen, hè, om zijn loon, uh, omdat hij een aflopend contract heeft en hij kan een um, nieuw contract krijgen. Ja, dat nog twee jaar uh, zou geldig zijn, ja. maar wel aan een derde maar van zijn huidige voorwaarden. Nou, ik zou, dus moest ik Sergio Roberto zijn, zou ik gewoon even nederig zijn en gewoon aanvaarden. Ja, en lang heeft, blijven heeft gezegd, ik ga zelf een tegenvoorstel doen. Ja, maar ja, dat zit dan weer kwaad bloed bij die emotionele support. En dat was dan net met zijn sportieve prestaties <laughs> terug met zieltjes aan het winnen. Oké. Okay, uh, um... het, het, het meest jammerlijke is misschien dat de Piqué geblesseerd uitgevallen is. Hè. Dat, is dat is wel een andere laat. Je hebt nog achter de hand. Om dit is niet ingevallen. Nee, nee, maar Araujo, ja. kan je die misschien wel gebruiken? Ja, misschien gaan ze die nodig hebben. Ja. Als Araujo naar de, de kwalificatiematje ja. moet binnenkort. Omtiti heeft ook gezegd dat hij gerust een contract wil uitdoen. Ja, dat is zo. Ja. Ik kan hem niet... Allee, ik kan hem begrijpen. Hè. Ja. Als je zo'n riant loon hebt, ja. Hij zal nog wel... En zo'n slechte knieën. 
En ook nog uh, minder, je vroeg wie is er tegenvallen, Jan Neto en dan Eric Garcia, maar die had wel verzacht in de omstandigheden. Ja, zijn oma gestorven. Ja, heeft de, de, ja het is hij die uh, Martinez moest dekken op de hoekschop. En het is hij die uh, in de slotminuut aan de noodrem moest trekken en een rode kaart pakte. Maar als je dan achteraf leest dat van zijn grootvader, denk ik, en hij wist het pas op de bus richting, uh, richting het stadion, vernam hij het pas, denk ik. Ja, dan, maar dan hij wilde het niet onlogisch. Hij wilde, hij wilde ja. Ja, per se spelen en... Maar dat je dat niet met je volle 100% erbij bent op het veld, ja. lijkt me maar logisch. Het is wel een beetje uh, symbolisch dat dan Inigo Martinez uh, dat doelpunt maakt. Uh, Eric Garcia zit in zak en as. En Inigo Martinez zat nog niet zo heel lang geleden ook in zak en as. Had een, een depressie, echt wel... Uh, was kwam daar ook vooruit. Ja. Kwam daar ook vooruit. Heeft bewust gezegd, ik wil niet geselecteerd worden um, voor het EK. Wat misschien ook wel speelgelegenheid aan. Uh, Eric Garcia heeft uh, geschonken op het EK. Ja. Um, en die heeft het voetbal even maanden uh, vaarwel gezegd. En nu teruggekeerd en meteen scoren tegen Barcelona. Je zag ook wel... Deed deugd, hè? Ja, deed ja. deugd. Er viel iets van zijn schouders of zo. En hij speelde... Los van dat, dat doelpunt dat hij maakt, speelde hij ook gewoon een goede match. Hij is ook gewoon een goede verdediger. Ja. Ik denk dat hij ook wel in de basis had gestaan op het EK. Moest hij, moest Goed verdedigend duo, maar Jera is nu geblesseerd. Maar Jera en Igor Martinez, ja, dus, daar kan je wel veel ploegen mee, mee aan, denk stevig ik. Stevig beton, je dat achterin hebt staan. En kopbalsterkje, gevaarlijk mm-hmm. op hoekschoppen. Dus, uh, enfin, achteraf gezien, denk ik 1-1, correct en niet verkeerd resultaat. Barca moet niet wanhopen. En Bilbao heeft getoond dat ze toch echt wel... Uh, Goede ploeg hebben. Ja, en Frenkie de Jong heeft getoond dat hij een ongelooflijk grote motor heeft. Die was gewoon overal op het veld te vinden. Uh, het was redelijk uh, ongezien. Ja. Was en een... Hij had nog bijna een goal gemaakt ook. Die, die kans was ik nog vergeten te vermelden. Ja, die lopje. Ja, heerlijk uh, ja, technisch uitgevoerd. Valt ja, wel bovenkant van de lat, maar ja, dat had zijn match gewoon uh, afgemaakt. Als het was een absolute bal... referentiewedstrijd. Ja. Maar heeft er dan ook al gespeeld. Ja, ja, maar toch blijft hij maar kritiek krijgen in Nederland. Maar, uh, Want zijn statistieken zijn magertjes, maar... Ja, dat doet er niet toe. En, dat is een verdedigende middenvelder, hè? Bedoel, ja, we mogen dat niet vergeten. Die, hè? die kan ook wel eens een mindere match spelen, maar als hij een goede match speelt, is het wel echt gewoon een wereldmatch. Dan is het echt wel... Dan moet ik al beginnen nadenken, ja, welke middenvelder... Ja, maar iedereen in Nederland gaat er dan vanuit dat dat een nummer 10 is, of zo, ah, dat hij nee. zeven assists minimum moet, ge- moet geven op een seizoen en nog eens tien goals maken ook. Ja, nee, dat zit er niet in, hè. Dan snappen ze het niet, hè. Goed. Um, Ansu Fati heeft ook de groepstraining ervat. Dat is uh, goed nieuws uit uh, het Barcelona-kamp. Hij zal zeker weer spelen na de Interlandbreek. Um, ik denk dat we naar de volgende wedstrijd kunnen. Rayo Vallecano, Real Sociedad uh, 0-1. Eentje waar we maar weinig aandacht aan gaan besteden, want Januzaj speelde slechts 15 minuten. Sensatie, hè? Sensatie. <laughs> Gewisseld op Barcelona na een uur? Uh, nee, bij de, rust. bij de rust. Samen met David Silva. Juist. En nu niet eens meer in de basis in... Jij noemt die dan een sensatie. Maar ik, of snapt die coach er gewoon niks van? Die, die coach snapt er ten eerste niks van. <laughs> en er zijn nog veel wedstrijden. Hè? Um, uh, en die kan hem ook niet echt veel verwijten. Hij gaat er niet bij zijn bij de selectie. Wat er ooit nee, maar misschien goed. <laughs> maar goed, um, 0-1. Een strafschopgoal van Oyar Zabal, uh, die nu ook al twee goals heeft. De eerste zegen van het seizoen voor de club uit San Sebastian, die dus uh, William José liet gaan naar Betis. Je hebt het al verklapt, hè, ter vervanging. Alexander Serlot, weggehaald bij Is dat officieel? Dat is wel officieel, denk ik. Ja, ja. Ik, ik ken het alleen nog maar als. Alleen dat hij wel al in. Ik heb Alexandra uh, Jonsen dat ook zien tweeten. Ja, maar ik denk dat Sociedad het nog niet officieel heeft bekendgemaakt. En zij het nu net ja, tijdens de uitzending is gebeurd. Maar het, het lijkt wel in orde te gaan komen. Ja, het gaat wel. Uh, de ex-trapsonspoor en ex-agent-aanvaller. Um, die ooit een uh, bekertje bier dat naar hem gegooid werd door standaardfans. opving en opdronk. Ja, dat was dat is een beeld dat ik nooit zal vergeten. Dan kan je nu uh, met Alex Alex in de spit spelen. Hè? Ja. Dobbel Alex. De twee giraffen. De twee giraffen. Noor en een zweet. Ja, dat is, dat is toch cool. wel opvallend, hè? 
Um, goed, genoeg over deze wedstrijd. Atletico Elche uh, 1-0. Um, ik hoorde uh, Bumper Graham van uh, La Liga TV de vergelijking maken tussen Tom Brady en Rodrigo de Paul. Beetje ja. raar, denk ik, maar noemt hem dus nu al de quarterback van het elftal van uh, de Colchoneros. Die ballen in de rug van de verdediging gooit. Um, ja, bij de enige goal was dat wel het geval. Hè? Ja, dat was een schitterende paas. En het is opvallend dat hij zo snel zijn plaats in het elftal heeft afgedwongen. En belangrijk is. Uh, het is een dure transfer, um, maar er is wel wat concurrentie. Ja, en hij komt ook hem. maar van het bescheiden Udinese. Ja, oké, okay, maar hij, hij heeft wel de Copa Amerika gewonnen. Hij is basisspeler bij Argentinië, dus hij is geen nobody. Uh, hij heeft ook genoeg gekost, dus... Uh, er zal wel wat druk op die, op die keren liggen, maar uh, ja, en het is ook niet evident, denk ik, om in, in die ploeg van Atletico direct erin te komen en, 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 en je plek op ja, te eisen. Dat mag Condorbia, je hebt daar nog de Mexicaan, hoe heet hij nu weer? Um, allee, ik kan niet op zijn naam komen. Ik kan echt niet op zijn naam komen. Kom aan, Koen, Mexicaanse middenvelder, international, speelt vrij weinig. Nee, hoor, opzoeken. <laughs> Ik weet zelfs niet wat ik heb bedoeld. Um, het zit diep, het zit diep. Zwat, um, misschien moet ik gewoon even... Herrera. Herrera, Hector Herrera. Just, je ziet daar, ik was al vergeten, maar die speelt toch nooit? Die heeft vorig seizoen wel wat wedstrijden gespeeld. Hè? Uh, meer dan Condorbia. Zwat, uh, ik moet ook uh, misschien wel lichtjes meer Copa slaan, want ja, ik ben nooit echt de voorbije jaren weggeblazen door deze Rodrigo de Paul, maar heeft wel meteen uh, getoond dat hij de overstap naar Atleti... Moet je daarvoor meer Copa slaan? Je moet ja. voor iemand anders meer Copa slaan, denk ik. Nog maar eens. Voor Januzai? Nee. Korea. Korea. Ja, maar laat ons eerlijk zijn. Oh man, die doet dat weer fantastisch. De doelman gaat ook wel helemaal niet vrij uit. Hè? Kiko Kazia? Nee, oké. Okay, maar hoe dat hij er dan voorbij is en die verdediger nog uitkapt achter het steunen en dan buitenkant rechts en je bal in de kruising ligt. Ja, de afwerking is wel het groot dat, ja, het Hij had dat ook zijn linker kunnen gebruiken en het iets minder spectaculair Ja, nee. Ik vind het dan bangelijk dat hij weigert zijn linker te gebruiken en je buitenkant rechts in de kruising trapt. Ja. Denk ik schitterend. Had jij kunnen voorspellen dat na twee speeldagen uh, de drie uh, Pichichis, Eric Lamela, Vinicius en Angel Correa nee, is, als je dat had voorspeld, dan <laughs> zit er nu stinkend rijk, denk ik. Maar goed, Atletico pakt 6 op 6, net als uh, Sevilla. Um, maar ik heb, ik heb ook wel... moeizaam, hè? moet je wel bijzeggen. Ja, maar ik ging net zeggen, ik heb niet echt de indruk dat ze echt ook het gaspedaal helemaal moeten induwen. Nee, oké, okay, thuis tegen Eltje, die in de tweede helft wel een paar kansjes hebben gehad, afstandsschoten en zo. Maar uiteindelijk, die ploeg is gewoon te zwak om, om dat Atletico nog te bedreigen. Maar op Celta kwamen ze wel goed weg, hè. Dus... Het is niet dat Atletico ja, twee referentie Het is niet dat ze gespeeld. daar op een diefje gewonnen hebben. Nee, dat, oh, ja, toch wel. Ik bedoel, Aspas had er toch altijd moeten gelijk ja, maken. Ja, oké, okay, maar er waren nog kansen ook voor Atletico. Hè? Dat is waar, ja. ja oké, okay, ze staan op kop met 6 op 6. 2-1 en 1-0. Ik zet nog steeds mijn geld op die uh, eerste back-to-back titels sinds de jaren 50. Ja, ik sluit het zeker niet uit, maar het is nog niet dat ze mij hebben weggeblazen. Maar dat hoeft vaak niet bij Atletico. Hè. Die kunnen ook matchen winnen gewoon op uh, Metier. En ja. dat doen ze nu wel twee keer al, dus... Er wordt van Atletico gezegd dat ze van de top drie in Spanje nog ja, het meeste budget over hebben. Maar ze vissen wel achter het net voor Rafa Mir. Vlaovic, Dusan Vlaovic, blijft bij Fiorentina. En dan komt derde keuze, Matthäus Cunha over van, van Hertha Berlijn. Ja, ik ken hem. Hij heeft ooit eens een wereldgoal gemaakt. Ja, ik ken maar ik toen wel. nog voor Leipzig. Maar ik, voor de rest ken ik hem niet. Dus ik ja, hij heeft wel een bag of tricks die hij boven kan halen. Laten we hopen dat... Uh, hij dat op een hoger niveau ook kan en iets efficiënter dan een, een Jao Felix. Ik wil ook wel zeggen dat ze het vertrouwen in Louis Suarez een beetje kwijt zijn. Hij zit ook al twee keer op de bank. Maar hij heeft niet getraind. Hij heeft geen wedstrijden, geen oefenwedstrijden maar gespeeld tijdens de Is vakantie. dit dan nu een noodspitsenduo met Korea Carrasco voorlopig? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat binnen een paar wedstrijden Suarez sowieso terug een basisplek uh, ja, zullen zien. Maar het feit dat ze echt... Maar ze, hadden ook, ze hebben al een paar van die jongens geprobeerd. Moest dat in Bede vorig jaar? Ja, dat viel tegen, hè. 
Ja. Hoe zit het eigenlijk met onze vriend van Zultewaregem, die aan Kadis werd uitgeleend? Saponic. Ja? Ik denk dat hij daar uh, nog zit, maar... Maar geen kansen krijgen. Niet dat hij maar Matthäus Cunha heeft wel de leeftijd mee, is 22 nog maar. Olympisch goud gewonnen bij Brazilië. Um, maar dan ook weer de andere kant van het verhaal, aan de medaille. Maar zeven doelpunten bij Hertha Berlin vorig seizoen. Ja, een goalgetter lijkt dat toch niet te zijn. Maar ik zeg het, ik ken hem alleen maar van die ene wereldgoal. Ik heb hem nog nooit een hele match zien spelen. Dus ik ga die jongen hier niet bewieroken of afbreken. Het feit, het feit ja. dat ze inderdaad hun eerste keuzes niet kunnen halen, is wel bizar. Als ze dan toch zoveel geld hebben. Ja, dat Rafa Mier uiteindelijk dan voor Sevilla kiest. Ik denk dat dat ook wel is, omdat dus Mier voelde dat ze harder naar Vlaovic aan het lonken waren. Ja, en speelkansen, denk ik. Ja, ja, ja. Ik denk dat Rafa Mier bij, bij Sevilla... Luc de Jong gaat daar vertrekken. Hm? Luc de Jong gaat daar sowieso okay, vertrekken. Oké, maar Enesiri moet hij daar nog uit de ploeg spelen. Maar ik denk dat Rafa Mier meer speelkansen zal krijgen bij Sevilla dan bij Atletico ja. Madrid. Wat ook niet onlogisch is. Maar ik denk wel, die, die Matthias Cunha, als je hem gaat volgen nu in Spanje, dat hij jou wel gaat kunnen uh, bekoren. Heeft wel een aangename stijl. We zullen zien. Oké. Okay. Uh, over naar de wedstrijd van het weekend. Uh, zonder enige twijfel. De 3-3 tussen Levante en uh, Real Madrid. Ik had de eer om uh, die wedstrijd met de geweldige Frankie van der Els te doen. En we hebben ons in de tweede helft, ook al in de eerste, maar vooral in die tweede helft, kostelijk geamuseerd. Um, Real gaat rusten na 45 minuten met een krappe voorsprong na een vroege goal van Bale, al in de vierde minuut. Uh, die er trouwens wel kwam door waanzinnig sterk werk van Benzema. Ja. Hoeveel, hoeveel spitsen zouden daar gewoon voor eigen succes gaan en met links trappen en niet terugkappen en het overzicht bewaren? Dus het altruïsme van Benzema is ongezien. Het is, het is gewoon een middenvelder in ja, de spits. nummer 10 in de spits eigenlijk, ja. ja. Um, maar ik wou nog eens zeggen, ik, ik uh, kwam terug van, uh, van Brugge die avond, maar ik heb de, de match nog uh, herbekeken en Isco. Goed, staat daar in dat drie mans middenveld. Ja. Dus het is van voor Hazard, Beel, Benzema voorlopig. Ja. Isco gewoon op de plek van Modric eigenlijk. Ik wist niet wat ik zeg. Ja, het was de flashback naar 2014, 2015. Dat hij daar nog in zich had. Maar je werd ook... getwijfeld door Ancelotti tussen Isco en Asensio, want Kroos ja. en Modric zijn geblesseerd. Ook ja. Asensio uh, wilde hij daar uitspelen, een beetje in de manier zoals hij vroeger, uh, acht jaar geleden, Di Maria ook in dat middenveld zette, omdat hij ja, aan BBC niet kon tornen. Dus moest je ja, een goede Di Maria ook ergens kwijt. Ik had wel Asensio ook eens in die rol willen zien, maar dan deed Isco het wel fantastisch. Ja, en, en, en ja, credits naar Ancelotti dat hij hem daar zit en dat hij blijkbaar dit nog uit Isco krijgt. Want Zidane heeft dat de voorbije jaren daar gewoon nooit uitgekregen. Isco oogde ook wel nooit echt fit. Ook nog altijd, altijd een beetje zwaar, ja. ja. Ik denk dat hij nog altijd wat te veel kilo's meesleurt. Maar ja, blijft wel een hele mooie, sierlijke, slimme voetballer. En ja, als hij nu Isco, Hazard en Beel terug op zijn niveau krijgt, dan zijn dat drie toptransfers voor Ancelotti, hè, mm-hmm. zonder dat ze een transfer hebben moeten doen. Er zijn eigenlijk drie spelers waar hij vorig jaar gewoon niet op gerekend werd. En, en als die... Allee, Hazard was nu wel niet uh, flitsend of zo. Maar en stel je ja, voor dat Jovic er ook doorkomt. Ja. <laughs> en dan heb je gewoon vier spelers die, dat, ja, die kennen versterken dit jaar tegenover vorig jaar. En dan... Uh, maar nee, Anschotti heeft het al goed gedaan. Maar bon, ga verder. Ja, rustig meesterschap dus van de Koninklijke in de eerste helft. Krappe voorsprong. En dan heeft Paco Lopez in de rust ja, zijn mannen toch echt op scherp gekregen, want uh, nog voor ik een uh, mop kon pikken van Phil Kitsremelidis van uh, de Spanish Football Podcast lag uh, de bal al tegen de touwen. Dus je uh, had uh, heel goed opgemerkt van ja, um, Beel die scoort, Ancelotti is coach van Real en Isco doet het voortreffelijk. Hoe komt dat we niet in 2014 zijn en wel in 2021? Ja. Dus ik wilde dat stelen en bam, 
Het lukte niet, want ja, de bal lag al tegen de netten. Speelde het niet mooi. Dus, uh... Nee, nee, maar ja, vertalen. Ik wilde het vertalen. Ja, ja vertalen. Um, dan was er uh, een overenthousiaste Alaba, die De Frutos de kans gaf om voor te zetten. En uh, José Campagna werkte het uh, net voor de stuit in één tijd Prachtige heerlijk goal. af. Ja. ja, dus wel de goal van het weekend. Misschien wel de goal van, ja, wie weet, de eerste paar maanden in La Liga. Ik vind ja. het fantastisch hoe hij... Technisch heel ja, moeilijk, binnenkant ja. rechts, hè. Op dat moment was, was Levante ook gewoon real aan het wegblazen, hè. Dat was... Die gingen erover en je had het gevoel, als ze biedt valt er een derde en een vierde. Real wist het even niet meer. En dat, dat was is, wel bizar. Het maar... was ook pure promotie voor La Liga. Al die slechte wedstrijden die we hebben gehad, <laughs> ja. ineens vergeten. En Levante is daar toch altijd wel ja, op een of andere manier bij... betrokken partij ja. bij. Hè? Tegen de grote teams. Ze hebben daar een patent op uh, spectaculaire match. Ik herinner mij een 5-4. Een paar jaar geleden tegen Barça. Vorig jaar 3-3 mm-hmm. ook tegen Barça. Die hebben ook al regelmatig... Atletico uh, al het leven zuur vorig gemaakt. Vorig jaar 4 op 6 tegen Atletico. Ja. En ook al regelmatig van Real gewonnen. Dus dat is een heel... Uh, ja, onvoorspelbare, bizarre ploeg. Die hebben ook zo geen schrik om, om golen tegen te krijgen dan in, die, in die match. Die, die willen gewoon gaan en zien waar het schip strandt. Als ze er alles aan gedaan hebben om, om, om zelf zoveel mogelijk te scoren. En dat is wel ja, een beetje atypisch voor het, ja, het huidige voetbaltijdperk, maar het is wel fantastisch. Ja, dat is fantastisch leuk om, om te, te zien, kijken ja. als neutrale liefhebber. Um, het is 2-1 dan. En voor we naar het verder verloop van de wedstrijd gaan, ja, wil ik even aan jou ook vragen. Ja, hoe vond jij Hazard acteren? Want die gaat daarna gewisseld worden. Ja, niet goed. Of, enfin, niet, uh, niet bepalend. Ik zal, ik zal het daarop houden. Niet bepalend. En het is ik pijnlijk. vond een flits. Ja. Ik... Als je het vergelijkt met die eerste wedstrijd, waar hij ja, zijn oude flair weer ja. terug te vinden, deed hij nu echt niks. Hè? Ook niet vergeten. Ik denk, ja, die match op Levante, ik zeg het, dat, is, dat gaat twee kanten de hele tijd snel op en neer, hoog tempo. Misschien was het gewoon nog te vroeg voor Azar om in zo'n match ook... Ik was mij achteraf ook aan het afvragen, zou hij toch niet toch nog met die enkel blessure in zijn hoofd zitten, omdat ja, dat veld van het Ciutat de Valencia twee jaar geleden ook de plek is waar hij opnieuw zich blesseerde en waar hij een tweede keer geopereerd moest worden. Ik weet niet of dat daar met zoveel traumas, mentale nou, traumas... Een sensation is hij dan tegen Alaves en dat hij het totaal vergeten was, maar ik nee. had de indruk dat, dat het met de handrem op was. Enfin, nog... Erger eigenlijk of, of pijnlijker dan de, de flitse prestatie van Hazard is dat zijn vervanger... Ja, Ancelotti keerde tijd met zijn wissels. Hè? Ja, dat die twee keer scoort en, en twee goede goals maakt eigenlijk. Dus... Dat had hij dan denk ik nog niet gedaan. Uh, Bale en Hazard naar de kant gehaald om bewust iets te veranderen. Om bewust oh, die dat achterstand... Weet dat weet ik niet. Hij heeft ooit ook wel eens drie wissels in de rust doorgevoerd, herinner je nog? Tegen een Atletico. Vier zelfs, denk ik. Ah, er vier? Ik denk vier. Ah, vier dubbele wissel. in de periode voor vijf wissels? Drie waren dubbele wissel, vier dubbele wissel. Ik weet het niet meer. Ik dacht maar dat inderdaad... dat voor vijf waren toegestaan dat hij meteen alle wissels opbruikte in de pauze. Zidane was waarschijnlijk gewoon zelfs niet met, met Belen en Hazard gestart. <laughs> uh, ook niet met Isco. Ook niet met Isco. Dus, dus, uh, maar goed, ik kan, het is, het is 2-1. Dan, je hebt het al een beetje aangekondigd, hè, de invaller, Vinicius, die de finishing touch levert na een uh, geweldige verticale driehoek. Carvajal, Casemiro, uh, Vinicius, om gelijk te maken. Meteen daarna een vrije trap die uh, Robert-Pierre voorbij Courtois krijgt. En dan nog eens Venetius met nog vijf minuten te gaan en, en 3-3. Maar je, je mist nog de, de, de bal voor de 4-2. Ja, ik Op de heb bal. nog opgeschreven uh. dat het nog meer kunnen zijn. Yeah. Ja, Ruben Vezo redt ook nog een uh, grote kans voor Venetius of voor Rodrigo. Voor Rodrigo van de lijn. Um, staat zijn keeper bij. Die keeper pakt ook nog rood trouwens. Dus ja. we hebben alle ingrediënten gekregen. Moest die in de goal, Ruben ja. Vezo tussen de palen gaan staan. Uh, maar die 3-3... Ik ben nog altijd aan het twijfelen. Was het bewust? Was het echt? Ik wil scoren? Of is het gewoon een mislukte voorzet? Die paal binnen. Van Vinicius? Ja. Ik denk wel dat hij hem bewust daar wil leggen. Verre, verre hoek. Maar de ervaringsdeskundige Frankie van der Elst zei ook: 
Er zit helemaal geen krul in die bal, hè. Nou. En als je naar de verste paal mikt, leg je normaal gezien wel meer krul in zo'n bal. Het zou wel typisch Vinicius zijn dat hij dan scoort met een mislukte voorzet. Maar ik kan hem toch de credits geven. En, en, uh, ik denk dat hij, toch wel, dat hij toch wel wou scoren. Er was ook niet echt volk aan de tweede paal of zo, waar hij naar kon mikken. Dus hij had gewoon een blinde voorzet aan de tweede paal geweest. Hij had een positie waar eigenlijk bijna iedereen zou trappen, denk ik. Courtois was al scherp, man. Courtois liep twee goals. Uh, wat zeg ik? Uh, goals. Vier goals uh, in twee wedstrijden, dat wou ik zeggen. Um, maar hij heeft er eigenlijk niks mee te maken. Hij ja, valt weinig te verwijten. Ik denk dat hij toch stilletjes aan zijn... Ja, dat was een penaltyfout na een verschrikkelijke terugspeelbal van Militaal. Zijn schuld niet. En nu vind ik ook dat hij zijn beklagstilletjes aan wel mag gaan doen over het beperkte niveau van zijn verdediging. Ja, voor die vrije trapgoal ook. Ja. Die over de, muur, over de um, verdediging heen gaan. En Robert Pierre gewoon volledig vrijstaand. En er waren nog drie andere spelers van die Ik denk dat daar het probleem is. Op zo'n stilstaande fase is er geen leider die daar even iedereen op scherp zet. Of zegt, geen jij, Ramos. Jij, jij, ja, geen Ramos. Geen Varane die dat ook wel al deed als Ramos er niet bij was. Maar ik denk dat het gewoon wachten is tot dat een van de twee linksbacks fit is. En dat Alaba... Centraal. Dat moet de leider van de verdediging Die speelde ook worden. geen geweldige wedstrijd. Nee, maar ja, oké, ik, ik vind dat de laatste jaren ook gewoon geen goede linksback meer. Dus, dus centraal is die en belangrijker en beter. En... Militaal herviel ook wel een beetje in de uh, fouten, in het niveau die ja, hij in de eerste maanden vorig seizoen ja. vertoonde. Ja, de, de, je ziet daar niks meer van, van sterke Militaal van januari tot mei. Dat, dat is helemaal weg. En ja, ik denk dat die gaat sneuvelen. Ik denk dat Nacho gaat blijven staan. Als Alaba naar het centrum komt... Waar het volgens mij Alaba Nacho worden. Wat echt pijnlijk is voor Militao. Maar... Ja, Ancelotti is wel iemand die dergelijke beslissingen zal durven nemen. Al zal Florentino Perez, denk ik, toch ook wel zeggen: Oh, dat is een beetje kapitaalsvernietiging. Een jongen van 50 miljoen euro tegen, denk, ja. tegen een man die er al tien jaar zit en die heel, heel gemakkelijk naar de bank gezet kan worden. Dat je de voorbije jaren Beelen en Hazard. Ja, ook waar. Ja, dat ja. Is Over uh, kapitaalsvernietiging gesproken. 160 <laughs> miljoen euro voor iemand die nog maar één contractjaar heeft. Is dat ook niet. Ja, als beetje... dat klopt, is dat wel een. Hè, dat kwam gisteravond uit. Dat, uh, PSG een bot van 160 miljoen op een Mbappé had geweigerd van Real. Dat is wel echt heel veel, inderdaad, voor een speler die nog maar één jaar contract heeft. Misschien is dat gewoon ook een manier om hem nog wat te paaien en hem volgend jaar toch maar zeker gratis binnen te halen. Ja, dat denk ik dan nog altijd kan gebeuren. een contract ondertekenen, hè, om dan, dan is hij vrij. Hè, om nog een half jaar te gaan, maar Ja, hij gaat niet bijtekenen, denk ik. Hè. Nee, dat heeft hij wil naar Real. Ja, hij wil er in de voetsporen van zijn idool Ronaldo. Hij wil dan met nummer zeven spelen, denk ik. Dus daar zal hij moeten afstaan. En ik denk dat dat gewoon gaat gebeuren, maar ik denk niet dat het nu nog gaat gebeuren. Ik, vind, ik zou het echt heel bizar vinden, moest, moest dat, dat bot van 160 miljoen euro, dat dat echt, moet dat echt... Ik geloof dat niet dat dat... Het is, dat nog, dat is nog zes dagen, hè. Ja, ik denk niet. De transferperiode. Gaan we nog Mbappé zien uh, verhuizen in dezelfde transferperiode als Messi en Cristiano Ronaldo ook naar PSG? Ja, maar, Vind ik dan wel raar dat... Ronaldo dat, was nu City, hè, de laatste Ja, City ja. Uh, um, en PSG wordt ook nog altijd wel genoemd. Manchester United ook. Maar dan zou het um, om een bedrag gaan van 25 miljoen euro. Terwijl Ronaldo ook maar één jaar um, contract ja, over heeft. Die is wel veel ouder dan Mbappé. Zeggen. Maar dan denk ik, als je dat vergelijkt... En je moet Ronaldo toch nog altijd zien als een zeer waardevolle speler. Ik vind dat ook wel een beetje um, onrespectvol ten opzichte van Ronaldo, dat hij maar 25 miljoen euro waard is. Kom aan, die is 13 jaar ouder dan een Mbappé. Is hij verkocht geweest, hè? vier jaar geleden? Ja, vier jaar geleden. Ja. Ja. Ik vind het nu wel niet, absu- Allee, niet onlogisch dat Manchester City zegt, wij willen Ronaldo er wel bij, want ik geloof ook echt, laat hij in dit City spelen... In het systeem van Guardiola, en die, die, die scoort er nog zeker 15, als er geen 20 zijn. Maar omdat er nog 25 miljoen dan. 
Ja, maar ja. Om, om dan... Want Jesus is niet dat type, hè. Wat je moet niet vergeten, dat contract komt er ook nog bij. En dan 25 miljoen euro transfer fee. En dan dat contract nog. Dat contract alleen al is eigenlijk al een, een risico, hè, gezien de leeftijd van... Mendes Ronaldo. zal ook wel een wordt stuk of 37, euro opeisen. wordt 37 in januari, hè. Ja. bedoel... Oké, okay, Ibrahimovic heeft het ook nog gedaan. Uh, bij Man United in, in ja, ik Milan. Ik vind Van Alde toch nog een niveau hoger dan Ibra. Ja, ja. ja, ja sowieso. Als je vorig jaar ook niet nog gewoon topschieter in de serie had. Ja, met ja. 29 goals. Kijk, dus... Maar toch blijft het een risico, vind ik. En ik snap dat je daar geen transfersom meer voor wilt betalen. Dat je dat contract nog wel wilt, wilt overnemen en dat risico wilt pakken, Sava. Maar transfersom... En dan 25 de, miljoen euro... Wil je gewoon niet de moeder aller transferperiodes dat die drie van club... Uh, het is de moeder aller omdat Messi vertrekt, is het al de moeder. Ja, maar niet alleen dan, Messi... zou het, dan zou het de grootmoeder aller transfer. <laughs> Ze hebben Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Lukaku. Messi. En dan ja, heb je nog Lukaku naar Chelsea. Maar gewoon alleen al de transferzomer van PSG is, is compleet gestoord. Hè. Met dat die allemaal hebben binnengehaald in één zomer. In, is... in Corona Times, waar iedereen ja, de knip op de portemonnee moet zetten. En dan, maar vier, vier van hun vijf toptransfers waren. Gratis. gratis. Maar ja, dat is bullshit. Hè. Dat is zoals ja, Alaba gratis is, maar wel 17 Nee, maar dat is nu wel dat Manchester City tegenuit om Ronaldo binnen te halen. Hè, omdat ze er nog een transfer staan. Dat komt er nog eens bovenop, hè. Dus ja. niet onderscheid. Ze hebben net 100 miljoen aan Jack Willis uh, gegeven. Ja, vlak voor dat ze Messi, allez, vlak voor dat Messi vrij kan. Maar ik zou het ook raar vinden, zo. Ronaldo onder Guardiola, dat, dat strookt niet in mijn kop. Nee, dat is zoals Messi onder Mourinho. Dat kan volgens mij ook niet. Dat gaat ook nooit gebeuren. Nee, dat gaat nooit gebeuren. Nee. Oké, okay. uh, maandag waren er nog twee wedstrijden. Uh, Osasuna Celta was er daar eentje van. Een doelpuntloze wedstrijd. Um, zo tactisch zegt deze Spaanse primaire division. Uh, geen woorden meer aan vuil maken. Ook op diezelfde uh, maandag was er Getafe Sevilla. Een 0-1-7. Rafa Mir maakte zijn debuut dus in een wedstrijd die niet al te veel om handen had. De beste kansen waren wel voor de verdedigers. Uh, Diego Carlos op een zeer goede corner van Acuna. En voor Jules Koundé op een voorbeeld van, uh, van Jubilaris Rakitic, die zijn 200ste match voor Sevilla speelde. Uh, bij de enige goal is Rafa Mir wel betrokken. Hij trapt tegen de paal en de ingevallen Lamela scoort die enige goal in de toegevoegde tijd. Topschutter um, Lamela. Je had zijn geslaagde transfer, hè? Brian Gill. Heeft hij al gespeeld voor Tottenham? Ik denk het niet. Misschien ingevallen, ja. En die zal misschien nog vakantie krijgen. In de Conference League heeft hij gespeeld, volgens mij. Ja, ja. dus Brian Gill in de Conference League en Lamela scoort er drie in de primaire. De enige ploeg die ook bovenin staat en nog geen doelpunt heeft geïncasseerd. Dus Alle andere ploegen hebben al geïncasseerd. Ze gaan voor een tweede keer in hun bestaan kampioen worden. Ja, ze hebben nu nog niet tegen de moeilijkste ploegen gespeeld. Hè, maar, tweede keer. Het zal ze, dat komen, ze komen wel... Ze zijn ook veel te vroeg om al dergelijke voorspellingen... Tuurlijk, maar ze komen wel goed uit die Mercato. En vorig jaar... Ja, ja ze... ze komen goed uit die Mercato, maar... Ja, de, deur staat... en erbij. Ja, de deur staat nog open. Hè. Jules Koundé voor 75 miljoen euro naar Chelsea. Dat is wel een serieuze aderlating. Als dat gebeurt... Dan... Maar dan denk ik dat ze nog met een Jerome Boateng gaan afkomen. Dan gaan ze wel iets anders halen, denk ik, ja. Maar oké, okay, ze, ze, ze deden vorig jaar tot, tot wanneer mee? Tot zeven speeldagen voor het einde waren ze titelkandidaat. Hè? Ze werden er nog bijgerekend, omdat ze daar nog een inhaalmatch hadden en, en eigenlijk maar virtueel mm-hmm. op één punt stonden. Of zo. Dan lieten ze het afweten, zoals ze vragen. Dan lieten ze het afweten, oké. Okay, maar als ze als, nu uh, tot dan kunnen blijven meegaan... Als het om de knikkers gaat, dan, dan sluipt er denk ik ook automatisch wat meer stress in de kop van Julien Lopetegi. Het is niet de meest stressbestendige coach. Heeft hij ook wel wat gemeen met Unai Emery? Die winnen dan wel Europa Leagues, maar titels... Het is natuurlijk ook niet evident hè, om, om tegen Atletico Real en Barça het op over 38 matchen gespreid beter te doen. Dat is mm-hmm. gevraagd bijna het onmogelijke. Hè, van, van het perfecte die parcours. Hè? Het perfecte parcours, het perfecte seizoen. Als ze dat spelen, dan, dan gaan ze tot de laatste speeldag meedoen. Maar... Je kan zelfs tegen al die kleintjes alles winnen, maar dan moet je ook die topduels... Nee, dan kan je tegen die kleintjes alles winnen, dat je genoeg punten hebt. 
Volgens ja, mij ja. mogen jij twee keer verliezen van Barça, Real en Atletico. Als je al je andere matchen wint, dan ga je kampioen zijn. Ja, maar dan noem je al de rest kleintjes. Ik bedoel, dan bedoel ik ook Villarreal niet. Ah, zo, ja. En Sevillaans een derby, al graan derby, dat is ook geen kleintje, hè, als je dat wint. Nee, ja, ze zullen ook in de topmatch er moeten staan. Voilà. Uh, nog, even, nog heel even benadrukken dat we uh, stiltjes aan beu zijn dat er toffe Spanjaarden naar Engeland trekken. Uh, ik heb het al over Brian Gill gehad. Uh, misschien nog Koundé, Saul. Saul geen Spanjaard, hè? Nee, dat is waar, maar toffe uit La Liga, toffe uit La Liga wil ik zeggen. Uh, Jules Koundé, uh, Saul, Brian Gill. Saul die speelt weer, hè? Dus, dus ik vind het vreemd dat ze die zouden laten gaan. Die speelt toch? Ja, maar ja. In en uit wel, ja. Hoe lang gaat dat blijven duren? Oké, okay, maar al is die 12e, 13e of 14e man, dan ja, blijft toch een belangrijke speler. Ik ben veel te eergierig voor. Ja, die is jarenlang basisspeler geweest, belangrijke speler in het middenveld van Atletico. Als een van de lievelingen van het publiek en ook wel van Simeone. En nu en nou, nou waar kan die? Naar Chelsea ook. Nee. Manchester United zou ook uh, azen op uh, Saul. Uh, en dan niet vergeten, ook Cucurella is uh, naar ook Brighton gezien, ja. Ja. van uh, Getafe. Dus uh, laten we hopen dat ze het daar allemaal heel goed doen. Hè. Uh, nog iets om toe te voegen misschien uh, als allerlaatste. Uh, de Conmebol WK-kwalificatiewedstrijden, dat is wel een ding, ook in Engeland, maar ook in Spanje. Die staan zeer laat geprogrammeerd. Ook in Antwerpen is dat een ding. Ook in Antwerpen is dat een ding, omdat Vaca, de nieuwe aanwinst van Beerschot uit Bolivia, op 10 september tegen Argentinië speelt. Uh, en waarschijnlijk is de volgende competitiematch een dagje of twee laat. 13, ja, 14, 13, september. 13 september. Maar in, in bijvoorbeeld Spanje, in de topmatch tussen uh, Sevilla en Barcelona, die geprogrammeerd staat op 11 september, ja, mist Sevilla. Ja, dan halen die gasten hier. Die moeten direct op die, vliegtuig Die drie sleutelpionnen. Ja. En die wedstrijd is om half twee uh, Europese tijd, s'nachts op de tiende. Ja, en dan, die... ja, minder dan 24 uur later... Ja, dat kan je, die halen dat nooit. Dan ja, moet je en al als je het haalt, enige vertraging bij één ja. vliegtuig. En, en je hebt niet getraind, je hebt niet de tactische bespreking niet meegemaakt. Dus Ofwel gaan die spelers niet meegaan. Dat is wel wat Lia nu ook gezegd grote... heeft. Dat ze de clubs gaan steunen als die weigeren spelers af. Maar dat is wel een grote opoffering dat je dan vraagt van, van die spelers en van die landen. Dat is wel dat is een, dat is een cruciale matje bij, hè, voor, voor WK-kwalificatie. Dus... Het zijn blijkbaar ook uh, zoveel qualifiers nu, omdat er in maart um, wedstrijden zijn uitgesteld door corona. En we mogen ook niet vergeten, corona is nog wel een issue, zeker in, in Zuid-Amerika, waar uh, ja, het virus nog uh, um, helemaal aanwezig is. En dat zijn allemaal... Ook rode zones. Dus bij terugkeer gaan die spelers misschien ook in quarantaine moeten. Ja. Um, ik heb nu bijvoorbeeld het voorbeeld van die Ramiro Vakke, die Boliviaan, die is niet in quarantaine gemoeten. Die had een negatieve PCR en die, die traint gewoon één dag nadat hij landt op avond en traint hij mee. Dus ik denk dat dat dan ook wel zal meevallen met die internationals. Maar het is bizar dat er een, een uh, internationale wedstrijd gepland staat in een weekend waarin er ook gewoon competitievoetbal is. Dat is... Ja, vrij uniek, denk ik. Oké, okay, ja, dat zijn verzachtingen van Het is ook gewoon niet goed afgestemd, denk ik. Door de FIFA of de Commonwealth. Maar wat zou kunnen doen? Met al die competities. Die, natuurlijk voor één of twee matchen. Maar het zijn drie matchen. Hè. Alle landen moeten drie matchen spelen op, op zeven dagen of zoiets. Mm-hmm. Ja, dan, dat ze misschien na die tweede match terugvliegen of zo. Dat er een, een soort tussenoplossing wordt gezocht. En dat er dan toch in dat weekend met de clubs kan gespeeld worden. Ik, ja, ik, ik weet het niet. Ja. Het benieuwt me wel. Ja. Goed. Ik um, denk dat we alles dan verteld hebben. Ik wil. Uh... Je bedanken voor je komst naar onze geweldig grote podcaststudio. Ook al ben je een beetje ziek. Uh, en de luisteraars bedank ik zoals elke ja, week. Ons... Volgende week zal er wel geen zijn, want ik ben nee, tot nee. 8 Tens... september op vakantie. Tenzij we een Mbappé-special gaan opnemen. 
Ja, als die nu nog naar Real gaat, dan, dan mogen ze mij wel eens bellen als ik aan het zwemmen met liggen. Oké, is goed. Ik... Die ook. Die ook. Uh, en, en nogmaals, bedankt kijkers om zo trouw te luisteren, want weer... Uh, luisteren. Ja, sorry. Dat is, dat is, uh... Werkt jij voor tv? Of? Ja, voilà. Ja. Um, maar goed, ik ben wel heel blij, want de cijfers zijn goed. Hè. We hebben al bij de Messi Special voor de eerste keer de magische grens van duizend uh, overschreden, duizend downloads. En, uh, ik hoop dat ik ze nu niet weggejaagd De EK-special was over de 700 en nu de vorige uh, aflevering van Speeldag 1 ook over de 700. Dus blijven luisteren, blijven trouw luisteren en word... Uh, Binnen twee weken zal mijn verkoudheid ook wel, wel weg zijn. Dus. Dat ja, zal het aangenaam Als het goede weer is in Frankrijk. Dat gaat het zijn. Okay. Genoeg gezever. Um, eindigen doen we met een streepje. Geweldig radiocommentaar. De personen achter de stemmen ken ik niet, maar ze gaan volledig uit hun dak na de heerlijke goal van José Campagna met Levante tegen Real Madrid. Adios. Vamos a ver ahora el Levante que vuelve a buscar el centro. Campaña. ¡Pero qué golazo! ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Qué bestia! ¡Qué bárbaro! ¡Qué animal! ¡El solito! ¡Desde la banda derecha! ¡El Miramón! ¡Al segundo palo! ¡No puede llegar Morales! ¡Pero viene con todo! ¡Lampaló! ¡Sin que tocar absolutamente nada! ¡Y la pelota se cuela por toda la escuadra! ¡Marca el Levante! ¡Ya tenemos el segundo! ¡Levante 2! ¡Madrid 1!